0: 《列国志》第二十六回：歌演仪百里任妻，霍陈宝木工郑梦，第一节：公子至，史送聘简书。
1: 谁杀谁家开
0: 铠甲？上回说到秦穆公经过和百里奚交谈，认为他是个难得的人才，就要拜他为上卿。百里奚不受，不干。怎么不干呢？他说：“我不算什么。”我有个盟兄，人家才是人才呢，他叫简叔，他的才能强我十倍。秦穆公说：“你的才能我是见识了，至于至于你说那个简叔，我也不认识。那意思是我也不清楚，到底是不是你说的那样有才干呢？”百里奚就把自己的经历的事儿讲给秦穆公听。他说：“啊，当初我刚到齐国找工作，正好遇上公孙无知当位。简书就分析说，齐襄公的儿子都在国外，公孙无知上位缺乏合法性。”必然不会长久，劝我不要去应聘。结果我就没去。后来公孙无知真是没有多久就下台了。接着我从齐到了周氏，想给王子颓做事。简叔也随后跟着到了周，他考察了子颓的情况后。他、啊、对我说：“子颓这个人志大才疏，身边不是溜须拍马的，就是靠排挤他人上位，都是小人在身边，这样的生态圈，子颓肯定会败，被带到沟里不可，必做出非分之事。”结果又让他分析对了。我没有在子颓那做事算是躲过一劫。从周，我和简叔来到虞国，我老家，经他朋友介绍，龚志奇介绍，让我在愚公手下做事了。简叔看愚公是一个见小自用、爱小便宜又刚愎自用这样的、非有作为的君主。劝我最好别去。我当时也是因为生活没着落，只能在那找点事做，才能活下来。所以就这样，将就着为愚公做事了。后来的事儿您也是知道的，我也是差点死在这事儿上。由此可见，简书的智慧远超我们很多人。善于识人，他现在在宋国的明路村，应该赶快把他召来。秦穆公一听，认为这是个高人，就让公子至啊，你再跑一趟吧，去宋国寻访建书，公子至收拾行囊，扮成商人模样。驾独车两胜，独车呀、啊，那低档的车，不是豪华型的，啊，低调点那这有特殊使命。公子志来到明路村，这明路村在哪儿啊？现在的河南省鹿邑县。他看到一些在地里正歇着的那些人，相耕而歌。哎，你一唱一句，他接着唱。歌词唱到：“山之高兮无居，土之宁兮,兮,兮,兮无竹，相将垄上兮，全干而土。秦舞四体兮。”分五五谷，三十不害息。庸孙族，必此天命兮，无荣辱。古云：“礼有君子而比俗化。公子至听着这歌儿，品着这音韵，有绝尘之志。他不由得给司机说：“御御手。”有司机。哎呀，古人说的好啊，村有高士，民风都不俗啊。看来，现在这简书的家乡，连农民都有这样的隐士之风，真是有闲人呐、啊。公子至从车上下来，和陇上歇息的农民打招呼，向他打听。简叔家住哪？这农民就问公子志，你找他什么事啊？”啊，是一位老朋友，让我给他捎来一封信，托我送来。啊，那你向前走，前面有个竹林，呃，往那个竹林里边走，看到左边有一个山泉，右边一块大石头，呃，那儿还有一个小茅草屋，那就是他家。公子至道谢，然后登车，向前走了又半里地，到了指点的地方。公子至环顾四望，真是个优雅所在呀、啊！真可谓数方白石堆云起，一道清泉皆见流。得去猿猴堪共乐，忘机麋鹿可同游。红尘一任漫天去，高卧先生白不忧。公子至不由大赞：“朕仙居之处啊！”停下车，让众他让从人上去叩门。从里边出来个小童子，啊，问找谁呀、啊？公子至说：“我是来访简先生的。”童子说：“先生不在，哪去了？”和老头上那石桥观泉去了啊，一会儿就回来。公子志没有直接进去，就坐在门边的大石头上等。小童子也没关门，扭身回屋了。没多会儿，来了一大汉，浓眉大眼，方脸，背了两只鹿蹄子，从西边田埂上就过来了。公子志赶紧上前施礼。大汉把鹿蹄放地上还礼，就问你们找谁呀、啊？公子至说明来意，大汉说：“那，那是我父亲，我叫简炳，字白乙。”公子至说：“哎，我受简叔故人之托，送来一封信。”啊，那，那请屋里说话吧。说着，双手一推门，把公子至让进屋里。简炳。把鹿蹄交给小童子，然后忙着给公子志献上茶，两人就聊上了。从农活到武艺，简丙说的头头是道，公子志暗暗称奇。这时候，小童子说：“翁归矣，老爷爷回来了。”简叔刚才和俩老头啊，他去石边那散步去了，回来一看，自己家门口有两辆豪车，豪车啊！你看，在别处显得。那个低调到乡下就抢眼了，简叔很吃惊，这哪来谁呀？怎么听我家这儿？就是他儿子从屋里出来了，说是远方有客人来捎来蒙叔百里奚的书信。简叔和俩老头进了屋，和公子至见礼。公子至把百里奚的书信呈上，简叔打开书信，信中说。昔不听凶言，几倒于难。幸秦君好贤，俗奚于树木之中，为秦征。奚自量才智不待恩兄，举兄同事。秦君敬慕若渴，特命大夫公子至，不必奉迎。为兄幡然出山，以酬平生平之志。如兄留恋山林，昔已当弃绝路，相从于明路之乡矣、哎。现在大意是说，兄弟，我呢没听哥哥的话，差一点就死在那虞国之难，幸好秦军好贤，把我从楚国放牛那儿那给赎回来了。并且要把国家大政交给我来治理。我也知道自己不如哥哥，所以呢，我向秦军推荐了您。秦军也是招贤若渴，就派公子至来接您了。现在就是盼着您能答应出山，实现平生大志。要是哥哥您不愿出来，那我也不想在这儿待了。也去找您一块在乡下生活。简叔把书信看完，他问公子至：“这百里奚是怎么到秦国的呀？”公子至又把前后的经过讲了一遍。今秦军欲绝以上卿，景伯自言不及先生，必求先生致秦，方敢登仕。寡君有不腆之弊，使至致命。本来秦军的意思是想拜景伯为上卿，先生说您比他还强，所以才让我一定要把先生请到秦国去，这样景伯才敢做事。这是我家主公的一点心意，请收下。说着一挥手。左右从车上把礼物抬上来，抬下来，把东西放到屋里，都排开。惜愚公不用景伯，以至败亡。若秦君肯虚心事秦，以景伯以足。老夫用事之念久绝，不得相从。所赐礼币，往其收回。求大夫。善为我辞。当年愚公不听景伯的话，才导致灭国。要是秦军能虚心用贤，有一个景伯就够了。我早就不想出来做事了，所以呢就不去了。这些礼物，请收回吧。就在上面多为我开脱。这邻居的俩老头哪见过这么多好东西啊！眼都直了，赶紧请罪。没想到是贵客，我们应该回避，真不好意思。说着就要走，公子直把两位拦住了。别客气，啊，老在这儿也好劝一下简先生。要是能帮着说动了，也有礼相谢。这俩邻居看了看简叔，你看人家这么老远来了，还送这么重的礼，多有诚意呀、啊！你就去吧。若先生不亡，景博亦必不独留。您要是不去，景博也不会安心留下来做事啊。简叔想了会儿，他叹了口气：“嗨，哎呀，景博怀才未仕，求仕已久，今世遇明主。”我不得不成其志，勉为景伯一行。不久仍归耕于此耳。景伯这么多年，到现在才遇到明主。哎呀，我得成全他呀！那我就去一趟吧，办完事儿，我再回来。这时候，小童子说：“呢，露蹄煮好了。”简叔说：“哎，床头还有刚酿好的酒呢，拿过来待客吧。”就这样，邻居俩老头儿作陪，瓦杯木块，瓦杯啊，嗯，土烧的那杯子，嗯，就喝上了，一直喝到天黑。公子之就在草堂休息了一夜。第二天一早。邻居俩老人又带酒过来为简叔饯行。公子至在席间夸简丙有才，看能不能一块儿去啊，简叔就答应了。他把秦军的礼物分两份送给邻居两位老人，让他帮着看好家，要把庄稼也帮着照顾好，别慌了。然后告辞。而去，简丙驾一辆车，公子至一辆，这两辆车的直奔秦国。来到秦境，公子至先回报秦穆公：“人我给您请来了，简先生现在郊外，他儿子也很有才，我也给请来了。”秦穆公很高兴，让百里奚前去迎接。简书入,入朝拜见秦穆公，秦穆公走下台阶施礼，并赐座，然后做了一番交谈。静伯数言先生之贤，先生何以教寡人乎？哈哈，静伯先生总是说您相当有本事，那先生您有什么高见呢？秦僻在西土，临于戎狄，地险而兵强，进足以战，退足以守。所以不列于中华者，威德不及故也。非威何畏？非德何怀？不畏不怀，何以成霸？秦国位居西方，和少数民族为邻，地理位置不错，进退自如。之所以在中华那列不上名次，主要原因是威德做的不到位啊，国威人家看不到，哪个怕你？还有就是德化，要让他们那边诸侯能体察到我们给他们带来的恩惠，那样人家才会有感恩的心。这两项都没做，怎么能称霸呢？那以先生看威德哪个先行啊？德为本，威济之。德而不威，其国外削；威而不得，其民内愧。简书说啊，以德为本，以威来促进。有德无威，那外面没人看得上你，认为你是个软蛋。要是。只是有威，飞扬跋扈，那自己内部就瓦解了。那我要是不得立威，具体该怎么做呢？勤杂容苏，明显礼教，等威不变，贵贱不明。臣请为君先教化，而后刑罚。教化既行，民之尊敬其上，然后恩师而知感。形用而之具，上下之间如手足头目之相为。管仲五节制之师，所以号令天下而无敌也。秦这个地方呢，民族混居，以至于礼教混乱，彼此之间的身份关系都搞不准定位。您应该从教化民众入手，让他们都懂得应该做什么，不应该做什么。制定刑罚制度等教化，这到位了，民众都知礼仪了，这样政府再做一些善政。那他们也就知道感恩了。做的不对的就要处罚，用刑罚。那他们就知道哪些不能做了，就有了底线，就有了红线。上下之间也就有了相互照顾的意识。这也就是管仲的军队为什么能打胜仗。诚如先生之言，虽可以霸天下乎？啊，要按您这么说、这样做，就可以称霸天下了吗？未也，还不够啊。夫霸天下者有三戒：勿贪、勿愤、勿急。贪则多失，愤则多难，急则多倔。夫审大小而图之。无用贪，行彼己而失之；无用愤，着缓急而不知；无用急，君能借此三者，与霸业尽也。要想称霸天下，得记住要三戒。什么三戒？一是不要贪，贪就会因为贪。而有失，二呢是忌愤，不能意气用事，要多斟酌。三呢不能急，急就会四处碰壁，更多不顺。总的来说，要看自己的实际情况来做，要量力而为，事要有缓急，不能主次不分，没条理。这三点要做好了，那离霸业就不远了。善哉，严侯，请为寡人着今日之缓急。嗯，说得好。那缓急的事，您看怎么做呢？秦立国西戎，此福祸之本也。今齐侯以貌。霸业将衰，君乘善抚拥卫之众以号召诸荣，而争其不服者，诸荣既服，然后敛兵以俟中原之变，时其之宜，而不其得意，君虽不欲罢，不可得而辞矣。秦在这边立国，说是祸。就是祸，说是福也是福啊！现在齐侯年纪大了，大业到头了，您应该诚心诚意地善待国民，然后号召周边的少数民族部落不服的，把他收服。等收服了朱融，然后集聚重兵，一旦中原有变，我们趁机。取其而代，遵循其的路子，奉天子一令不臣。这样下来，你就是不想称霸都不行啊！寡人得二老，真庶民之长也。哈哈！且穆公大喜，就这样封百里奚为左庶长。简叔为右庶长，同并列为上卿，并列二相，并且把简叔的儿子简丙封为大夫。在这两位庶长的治理下，秦国从军事到民政都得到了有效的治理，秦国国力得到了长足的发展。百里奚在秦国大展宏才，他哪里知道，他的妻子也在秦国
1: 。我兵洒谁家铠甲？弑君谋国，图兄争霸，满心流离，望断天涯。